0: ...la música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña... Sonidos originales del cine y del teatro, jazz, new age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo.
1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en un disco que se llama Ephemeral Certainties con un pianista que se llama Javier Red. ¿No conocen a Javier Red? Ah, pues quiero decirles que es el nuevo nombre artístico de alguien muy conocido, muy apreciado, realmente un hombre muy querido que se llama Javier Recendis. Y para mayores datos, el líder de el trío Etos, el líder del Piano and Drums Project, en fin. Ya ven, como si lo conocían, Javier Red. Qué bueno verte por México después de cinco años de ausencia, Javier. ¿Cómo te va?
2: Hola Germán, pues muchas gracias. Me va muy bien. Te quiero agradecer mucho este tiempo, este espacio en tu programa. Muchas gracias por tu apoyo ya de tantos años para mi trabajo.
1: Cuéntale al auditorio qué te hizo decidir ir a los Estados Unidos y cómo te va allá, en un medio en el que tradicionalmente se sabe que cuesta muchísimo trabajo hacer las cosas bien y tener el reconocimiento público. Sí, me pude hacer una oportunidad para poder
2: migrar a, a Chicago, que me parecía una ciudad bonita no, en términos no solo. ...personales eh, y de música... eh, ...culturales, etcétera... ...y recuerdo muy bien... ...que yo la última vez que te vi... ...nos vimos en un programa... ...en donde toqué en vivo... ...a piano solo... ...y me acuerdo que hablábamos de esto... ...de que iba a migrar... ...y tú me decías... ...muy bien, sí, ten cuidado... eh, ...va a ser difícil entrar... Y, pues, como siempre, Germán, has de tener una esfera por ahí (risa) de adivino. Porque sí fue muy difícil. Fue muy difícil porque no importaba lo que yo hacía aquí en México. Allá tuve que llegar y empezar desde cero. Y, ah, órale, vete a los jam sessions y vete a conocer y date a conocer con los músicos. Y, bueno, yo creo en el trabajo hormiga. No creo en los grandes saltos, de repente se dan siempre hay suerte, ¿no? También, pero creo en el trabajo hormiga. Y desde hace cinco años he venido trabajando en mostrar mi trabajo, en seguir trabajando y desarrollando, porque ya esto es otro lenguaje de cuando hace yo tocaba aquí. Y estoy muy contento. Ha sido difícil, pero creo que me ha ido bien y creo que... Tengo ya un inicio en un reconocimiento de mi trabajo y del trabajo que al final como mexicano pues voy y, y puedo mostrar allá. ¿no?
1: Claro, cuéntale al auditorio qué es esa otra oportunidad que tuviste para emigrar, porque la música no da esas oportunidades. Por lo menos solamente las da de manera efímera, de manera transitoria, pero tú vives allá ¿Tienes residencia legal, legítima? ¿Y cómo lo
2: conseguiste? Como tú sabes, y mucha gente que me conoce sabe, siempre he sido una persona curiosa y, además de la música, también hago con mucho interés eh, otras cosas que están relacionadas con tecnología. Y por ahí me pude encontrar, entonces, que esa era la forma correcta de emigrar. Eso me iba a dar un trabajo que pudiera yo tener algo y poder llevar a mi familia y siempre, desde hace muchos años, eh, he podido conjugar ambas cosas. Me acuerdo mucho de mi muy, muy querido amigo y maestro Enrique Neri. Que me acuerdo que de repente cuando acabé de estudiar, le hablé yo muy presionado. Le decía, es que, profe. Yo se le decía, profe, Enrique. Profe, pero ya ahora voy a tener que empezar a ver que también tengo que trabajar de esto. Me dice, ¿pero cuál es el problema? Pues nada más... En lugar de levantarte a las 7 de la mañana, pues ahora levántate a las 4. <risa> <risa> y así seguimos.
1: Qué bueno. Pues me gusta mucho que hayas emigrado. Me gusta mucho que te hayas llevado tu familia. El pequeño maravilloso que tú tienes ahora dices que tiene 11 años. Me muero de ganas de reconocerlo porque seguramente... Va a ser alguien completamente distinto al bebé que yo quería tanto. Y me gusta mucho además que seas un músico que tiene un salvavidas, que no dependas nada más de la música, porque ya se sabe que allá, y acá, y creo que en todos lados, la música se está poniendo muy difícil. El ejercicio del músico se ha hecho irrelevante para la sociedad y me parece que entre tantos errores, entre tantos defectos que socialmente hemos cultivado, esta indiferencia ante el trabajo de los músicos es una de las más graves. La vida no puede entenderse sin música y no puede entenderse tampoco sin los músicos que la producen. Eso que parece una verdad de perogrullo, la subrayo porque algunas personas suponen que la música es una especie de producto mágico que quién sabe de dónde sale y desconocen totalmente el esfuerzo de los músicos. Pero bueno, eso no lo vamos a poder cambiar. Así que cambiamos de Javier Reséndiz a Javier Red. Y esto tiene pues no solamente la importancia de hacer corto tu nombre, sino también tiene la importancia de describirte. Porque al final de cuentas eres pelirrojo. Y eso pues, te da una entrada mucho más fácil al mundo social. Y yo no sé si te da una entrada mucho más fácil al mundo musical. Creo que no. Pero de todas maneras me gusta mucho que hayas adoptado el Javier Red. Y con este nuevo nombre aparece este disco que ya decíamos. Es Ephemeral Certainties. Y pues vamos a escuchar el corte 1 que se llama Minimal Pieces. Y con Javier actúan el saxofonista tenor Jake Wark, el bajista Ben Dillinger y un baterista mexicano sensacional de estos amigos míos queridos que se llama Gustavo Cortiñas que también vive en la ciudad de Chicago. Así que aquí está el cuarteto de Javier Red con esto que se llama Minimal Pieces. Estamos escuchando a Javier Reséndiz, ahora Javier Red, con su cuarteto en este tema de él que se llama Minimal Pieces. Son ocho temas que contiene esta producción, las ocho composiciones de Javier Red. Pero ya dijimos que en este álbum trabajas con Jake Wark, con Ben Dillinger y con Gustavo Cortiñas. Cuéntame de ellos, ¿quiénes son? Refrescanos un poco la memoria, incluso respecto de Gustavo Cortiñas.
2: Sí, cuando yo estaba aquí, me junté con mis amigos m- músicos... ...y me acuerdo que un gran pianista, Nico Santella, me decía... ...no, no, no, vete por allá, está viviendo Gustavo Cortiña... Decía, ...es que yo no conozco a Gustavo... ...y luego haciendo cuentas, bueno, le llevo muchos años a Gustavo... ...entonces cuando yo vivía en México, él ya estaba en Estados Unidos... ...y en realidad nunca como músicos interactuamos, él era demasiado joven... ...y lo encontré allá... Y empezamos a hacer un clic a través de los años. Primero, primero como amigos. Me acuerdo que lo invité a él y a, a una persona que se llama Adriana Prieto. Que ella es ahora, y es miembro del board de votación del Jazz Institute of Chicago. Y pues además cuando uno está afuera como que te gusta claro. estar cerca de gente con la que te identificas. Entonces a partir de ahí empezamos a platicar. Nos metimos juntos a una serie de talleres con un saxofonista que es de Chicago, en Nueva York, que se llama Steve Coleman. Y nos empezamos a interesar en otras formas de hacer música que tienen que ver con eso. Luego te platico más. Pero luego traigo a Jake. A Jake lo conocí en una sesión de jam, pero de jam de free. (ríe) Entonces, pero... Pues ahí empezamos a luego a vernos en su casa a vernos en mi casa. Y bueno, ya tenía yo a dos. Y luego al contrabajista pasaron algunos por ahí. Es, son difíciles sobre todo porque la música que empecé a interesarme a, en hacer no era una música en donde en dos ensayos ya quedaba. Tuvimos que ensayar sin exagerar por un año. Cada semana y media. No te puedo decir que cada semana, a veces dos y a veces cada semana, por un año. Bueno, y luego Jake me presentó a Ben, es su amigo, y ya hicimos clic los cuatro. Pero ellos son gente que tienen maestría en jazz, en Northwestern y en DePaul y todo esto. Y no es un tema de capacities técnicos, es un tema en donde nos impusimos ciertos retos y los logramos. Y para que la gente vaya a querer tallerear, necesitan ser gente joven. Por muchas razones. Hay una práctica que es no tienen que estar tan presionados con el tiempo y con cosas. Y la otra es porque están abiertos a hacerlo. Uh-huh. Cuando la gente es más grande ya no bueno, está interesada. Ya crees que sabes todo. O crees que sabes mucho y no te interesa ir a decir o a entender que, que no. Que hay cosas nuevas que todavía tienes que explorar.
1: ¿no? Bueno, ellos son Jake Work y Ben Dillinger. ¿Y qué me dirías que es la diferencia entre la música que hacías en México y esta que ahora produces en los Estados Unidos, Javier Rezández, Javier Red? Esta
2: idea que vine a entender y a a practicar a partir de que llegué, llevo como cuatro talleres con Steve, en donde la música se concibe desde un punto de vista más orgánico, auditivo y rítmico, absolutamente orgánico, hace que te salgas de... ...algunas limitantes... ...que en automático te pone... ...la forma tradicional de componer... ...que es con una partitura... ...y me parece que esa es... ...la principal diferencia... ...o la principal característica... ...de lo que empecé a desarrollar allá... ...bueno yo decía... ...sabes que todo esto nuevo... Que, ...que estoy viendo, que estoy aprendiendo... ...en un momento dado... ...tenía yo la opción de mejor evitarlo... ...y pensar que no existe... ...y seguirme con lo que yo ya sabía... ...o decir no... ...mejor para lo que haces y métete de lleno y trata de hacerlo. Es un camino muy largo y seguimos en ese barco, pero es una música que se siente intuitiva, pero como
1: enigmática, porque tiene menos predecibilidad. ¿Qué dirías tú? ¿Que se trata de una música vanguardista? ¿Que estás construyendo un nuevo lenguaje acerca del jazz?
2: Yo creo que sí estoy construyendo mi interpretación de una nueva tendencia que hay. Porque esto es una nueva tendencia he visto allá. ¿no? Y uh, yo vengo, primero imitas algunas cosas, luego las internalizas y luego empiezas a decir, bueno, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué es lo que yo, Javier, puedo hacer con
3: eso?
1: ¿no? Y eso es lo que, lo que sale ahí. Sin embargo, cuando se producen novedades en el mundo musical, la gente se muestra reacia, como que no acepta muy fácilmente las nuevas ideas musicales y tan no acepta que por ejemplo Ligeti o Cage o ese tipo de músicos que son iconos que le dieron a la música el paso siguiente uh-huh. sin los cuales la música actual prácticamente no existiría pues siguen sin ser comprendidos cabalmente uh-huh. estás al servicio del público estás al servicio de tu propia idea musical en qué medida el público puede sentir y saber que en Javier Reséndiz hay un hombre, además de técnicamente dotado, sensible y, por qué no decirlo, soñador. Toda la medida, Germán. No es algo en lo
2: que yo haya pensado en componer para que le guste al público. Para mí, componer música y hacer música e improvisar música es un proceso de exploración personal. Y sí, obviamente, a veces estoy en ese punto en donde dices, bueno, no sé, no le vendría mal... Traer algo de lo que le llamábamos un estándar, ¿no? Y meterlo en medio, ¿no? Bueno, está bien. Eso se puede hacer. Pero pienso que partido como la excepción a lo que estás haciendo. Porque si lo que haces es... ¿Qué puedo hacer? Incluso en el jazz, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que pueda yo gustarle a la mayoría de la gente? Ya partes desde un punto de vista en donde no es vital el autocuestionarse y el autoempujarse a hacer algo nuevo, ¿no?
1: Pues yo sí estoy a favor de que los músicos piensen en el público. Pero estoy mucho más a favor, como digo repetidamente, que el público rete al músico y el músico rete al público. Es decir, sin esos retos, la música viviría en un estatus que nos haría predecir, nos haría entender antes de escuchar la música. Entonces, creo que sí, hay algunos músicos predestinados a ser famosos, a ser muy apreciados, a ser muy ovacionados. Y hay otros músicos que prefieren el camino sinuoso, el camino que no les da popularidad, así, de buenas a primeras, pero que los hace sentir satisfechos consigo mismos y que además proponen una ruta, un camino diferente en la evolución musical y me da mucho gusto que tú seas uno de ellos. Vamos a escuchar ahora el segundo corte de tu disco, se llama Minimal Expansion. Si ya oímos Minimal Pieces, ¿por qué no escuchar? Minimal Expansion. El primer corte, ustedes se pudieron dar cuenta, dura un poco más de 11 minutos y este un poco más de cinco. Es Javier Red con su cuarteto, Jake Ward como saxofonista, Ben Dillinger como bajista y el también mexicano avecintado en Chicago, Gustavo Cortiñas. Estamos escuchando Minimal Expansion, composición de nuestro invitado de hoy, Javier Reséndiz, o Javier Red, como ahora se le conoce en Chicago. Creo que una de las cosas más difíciles es hablar de uno mismo, pero sin que intentes eh, elogiarte, ni mucho menos. Cuéntame, ¿cómo es Javier Reséndiz en el medio musical de Chicago? Es una persona que le cuesta trabajo conseguir fechas se te están abriendo paulatinamente. ¿Tus otros trabajos te permiten tener la calma y la imaginación suficiente para dedicarse a la, a la música? ¿Cómo es tu vida en Chicago, Javier? Bueno,
2: afortunadamente, los otros trabajos yo los desarrollo desde casa. Entonces, no me tengo que estar desplazando a ningún lugar. Me conecto un rato, lo hago. Y puedo seguir con esta dinámica en donde cuando es el momento de ir al piano se acaba lo otro, simplemente me bajo a mi piso de abajo que tengo mi piano y estoy en la sesión de lo que tenga que hacer. Y bueno, eh, la otra parte de tu pregunta, que es qué tan difícil ha sido, sí ha sido muy difícil, muy difícil, porque allá hay muchísimos músicos. No es que aquí no los haya, ¿no? En México también hay muchos músicos, pero yo sí veo que allá hay más, muchos más músicos, ¿no? Y también hay más lugares para tocar, pero es muy difícil que los lugares abran el espacio súper difícil. He tenido progreso. Uno de los lugares donde me encanta tocar se llama el Constellation y es un lugar al que va mucha gente de primera talla, como cuando va Villar y Jer a un club, el club al que va es ese, es el Constellation, ¿no? aquí Musier o otra serie de músicos de esa talla, ¿no? Y es un lugar que lo pide y me lo prestan. Yo sé que tengo que meterle muchísimas ganas para meter gente... De lo cual ahora también con los años me ha ido cada vez mejor La primera vez fue una cosa muy complicada y estresada Porque habrán ido 12 personas Y eh, la última vez ahora que hicimos la presentación del disco en el Constellation No tengo el número completo Pero sé que las entradas que pagaron eran 60 Más las cortesías que tuvimos que habrán sido otras 15 ¿no? Y el lugar era bastante llenito ¿no? Entonces difícil pero ahí va y cómo me percibo con los músicos y esto. En Chicago hay dos tendencias muy importantes. El free y el, lo que le llaman el mainstream, ¿no? Y yo estoy La en corriente el, principal. Correcto. Y estoy en medio. Yo puedo hacer mainstream, voy a, a los jam sessions y siempre me hago un encantado el mainstream. Y también puedo hacer free. Has visto que a veces con amigos aquí en México hacíamos algunas cosas de free, ¿no? Pero soy una persona que está en medio y creo que ahí me mantengo. Ahí me mantengo,
1: ¿no? <risas> Oye, Javier, y tus compañeros... ...de tus agrupaciones anteriores... ...por ejemplo, José Gurría... ...el contrabajista Luna... ...Jorge Fernández... ...¿qué importancia han tenido... ...en tu desarrollo... ...qué cosas que ellos... ...han compartido contigo... ...te son valiosas en este momento... ...que estás sumergido en un ambiente... ...radicalmente distinto?
2: Muchísimo Germán... ...no sería posible estar haciendo la música que yo hago... ...sin haber vivido lo que viví con ellos... ...y haber crecido juntos... Y desarrollado la música que hicimos en aquel entonces. No, simplemente no, no estaría yo ahí. Es como si fuera un edificio y si estoy en el piso, no sé qué piso estoy. Si estoy en el piso 5, no hubiera podido estar en el 5 sin el 1, el 2, el 3, el 4, lo hice gracias a ellos. Y a otra serie de músicos en México con los que también toqué y aprendí muchísimo, ¿no? Y admiro y sigo a veces en lo posible haciendo algo de música, ¿no? Todo, todo está conectado. Todo, sí. todo está conectado.
1: Naturalmente. Bueno, vamos a escuchar ahora el corte 3 de tu disco. Este es un disco que, uh, por lo menos no sé si producido, pero sí sé que distribuido por una marca llamada Delmark Records, que tiene su sede justamente en Chicago. Este corte 3 se llama Recognizable Elements. Javier Red y su cuarteto. Los elementos reconocibles con Javier Red y su cuarteto, integrado además por Jake Ward, saxofonista, Ben Dillinger, bajista y Gustavo Cortiñas como baterista. ¿Qué número de disco es este en tu historia musical, Javier? No los he contado, pero debe ser como el sexto,
2: yo creo. Sí. Digo porque no solo son los discos de cuando estaba yo en las bandas que creamos, ¿no? de Ethos y luego del piano and drums, pero sino discos alrededor que iba yo de lo que se le llama side. Musician, sí. pero que también quiero mucho, obviamente, ¿no? Porque es música que pasó por nosotros, ¿no? Delmar Records, quiero hablar un poquito de ello. Esta es una marca que lleva desde como por el 1955 abierta en Chicago y tiene discos y grabaciones históricas así con... En su catálogo aparece en una de esas, este, Charlie Parker como side musician de alguien y, y obviamente los iconos de Chicago, Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, etc., pues están ahí en la marca, ¿no? Y yo decía, wow, estaría increíble ir con esa marca porque ya no estás solo, ¿no? Estás como yo estoy aquí con mi disquito, ¿no? Sino que vas respaldado con una marca en en, en tu localidad. La marca fue adquirida por Elvio Barilari, un músico, un escritor, un pensador que vive ahora amigo es de origen uruguayo, allá en Chicago Y también Julia Miller Y ellos son los que adquirieron la marca hace poco, hace un par de años Y yo ya los conocí afortunadamente En un jam session uh-huh. <ríe> Bueno, ellos hicieron jam, ellos abrieron Y luego me invitaron a tocar y yo me subí Y ahí los conocí y les encantó Mi trabajo y lo coprodujimos Lo que produjimos, yo produje hasta la mezcla y ellos hicieron desde la masterización hasta esto, ellos lo cubrieron todo.
1: Que además es muy bella producción, está bellamente producido, está con unas ilustraciones de un dibujante y pintor mexicano, ¿no es cierto?
2: Sí, es el pintor Marcos Raya que vive allá en Chicago. Y es amigo de él, vio y me dice, oye, ¿por qué no le...? Si tú estás de acuerdo, pues vamos a poner un trabajo de Marcos Reyes, una obra gráfica de él. El nombre que le puse a la banda, el cuarteto, es Imagery Converter, un convertidor de imaginerías,
1: ¿no? Y me parece que va muy ad hoc el trabajo. y sí, realmente lindo. Bueno, eh, estábamos hablando de Chicago, estábamos hablando de los mexicanos que están por allá, pero... Cuando uno habla de jazz y habla de Chicago, es ineludible hablar del Jazz Ensemble de Chicago. Y creo que ese grupo marcó, definió, mejor dicho, lo que Chicago iba a ser en el mundo del jazz. una plataforma de un género que si bien no se puede llamar estrictamente Free Jazz, se acerca muchísimo. Pero eh, sigue vigente la influencia del Jazz Ensemble de Chicago, ¿no, Javier? Es completamente, le AACM, ACM, ¿no? Que le sí.
2: dicen allá... Hace dos festivales, fue el grupo que cerró el Festival de Jazz de Chicago. Luego hace un festival, lo hacía Roscoe Mitchell, que fue parte de la edición. Y el último, me da mucho orgullo decirlo, no lo cerró, pero casi lo cerró, fue la penúltima de Antonio Sánchez. Y cuando Antonio Sánchez encuentra mexicanos en
1: los Estados Unidos, ¿cómo es su reacción?
2: Pues, le da mucho gusto. Ahora fue a tocar al Constellation hace poco, hace como unas semanas. Él está haciendo ahorita un trabajo que tiene un impacto y un origen de migración y, sí. y de todo esto. Y estaba él hablando de temas de México, ¿no? Y preguntaba, oigan, ¿es esto o es esto otro? Y cuando le contestamos en español, no, este es esto otro. Este es este. <risa> luego, luego dice, ah, bueno, veo que aquí hay colegas mexicanos, ¿no? Y bueno, normalmente... Le da mucho gusto estar intercambiando con nosotros. Vamos, él es una persona de primeras ligas, ¿no? Y para nosotros es buenísimo poder intercambiar algún poquito de tiempo con él y, y conversar y entender cosas, ¿no?
1: Oye, y cuando alguien te encuentra y sabe que eres mexicano y que te dedicas al jazz, ¿no surge todavía aquella vieja pregunta de, hay jazz en México? ¡Uh! Por supuesto.
2: (risa) Por supuesto que sigue surgiendo. También surgen ya más huellas, ¿no? Recuerdo mucho una de un saxofonista que se llama Tony Malavi. Y Tony es como chicano, habla también español. Y cuando fue a tocar allá, estaba yo hablando con él... ...y salió la referencia de un par de... ...no me acuerdo quién, creo que era Gabriel Puentes... ...no me acuerdo, pero alguien... ...que decía, así esto, ¿no? Y sabes, eh? también Tim Byrne, que es otro saxofonista... ...y la referencia de Hernán Hitch, ¿no? Entonces, ya hay huellas... ...pero en la generalidad... ...sigue siendo como... ...oye, pero ¿cómo? ¿Qué es, ¿Cómo está eso del jazz en México, no? Sí. Exactamente.
1: Bueno, pues esto del jazz en México... ...lo contestamos fácilmente. El jazz... Está muy bien, hay muchos músicos, hay pocos lugares y hay poquísimo público. Esa es la terrible realidad. Del jazz mexicano actual. Bueno, sin caer en la depresión, vamos a escuchar ahora un tema que aquí se define como introspectivo y reflexivo. Se llama Suspension, 8 minutos 32 con el cuarteto de Javier Reséndiz, Javier Reds y Marjorie Converter, como se llama el cuarteto, que incluye además a Jake Wark, Ben Dillinger y Gustavo Cortiñas. Corte 4: Javier Reds. Thank you. Estamos escuchando Suspension, de Javier Red, el músico mexicano, que más bien parece gringo, qué bueno que tengas esa apariencia, apariencia pelirroja, y siempre ayuda a eso, porque ya sabemos que la discriminación es una cosa constante, es un mal que aqueja a casi todas las sociedades. Hablaste de Antonio Sánchez y de su proyecto que se llama Migration, ...y acabé de sacar un disco también dedicado a los migrantes... ...y me parece que todos tendríamos un compromiso... ...con quienes no encuentran oportunidades en su propio país... ...y quieren encontrar un lugar para mejorar su condición social... ...y para ofrecerles esa mejora social a su descendencia, a sus hijos... ...y yo la verdad no tengo ni la fuerza ni la personalidad para pelear con nadie... Pero sí quiero decir que estoy completamente en contra de que los migrantes sean tratados como delincuentes. Eso me parece terrible porque si a ti te hubieran tratado como delincuente hubiera sido una cosa fatal y en cambio te abrieron las puertas, estás en el camino de encontrar un éxito importante. En fin, yo creo que este tipo de políticas debieran cancelarse para siempre. ¿Tú cómo ves esto? Siendo tú mismo un migrante.
2: Estoy eh, totalmente de acuerdo contigo, Germán. Ahora hay una cosa bien bonita que me tocó vivir. Chicago es una ciudad santuario.
1: ¿Existen todavía?
2: Sí. A Chicago no ha ido el presidente actual de los Estados Unidos, al cual no lo dejaron entrar ni siquiera en campaña. Sus eh, discursos. Discursos. Chicago es una ciudad que trata muy bien a los migrantes. La cultura general que encuentras... En la mayoría de los estratos dentro de la ciudad de Chicago es una cultura de protección y de comprensión y de atracción a los migrantes. ¿no? Es una ciudad mayoritariamente azul allá, de los partidos políticos de allá. Y es muy lindo tener eso. Pero te sales unos 100 kilómetros de Chicago y entonces puedes encontrar cosas ásperas de las que tú hablas. Y que es una realidad que ahorita se está viviendo allá. Y bueno... Yo creo que no tenemos opción, tenemos que vivirlo, pero sí tenemos que ser muy claros en nuestras opiniones cuando podemos darlas o en poder clarificar cosas que no se entiendan muy bien acerca del valor que un migrante mexicano da allá, independientemente de cómo llegó, ¿no? Y lo que allá al final hace no solo es un beneficio para él, es un beneficio también para la sociedad americana. Claro que sí.
1: Oye, y... Pensando en el futuro, es claro que tú ya sabes el camino y que no vas a dar marcha atrás, no vas a volver, ¿verdad? (risa) Uy, qué pregunta tan más complicada. No lo sé,
2: Germán. Estamos muy contentos allá. No vamos a regresar ahora, eso sí es completamente claro. No vamos a regresar ahora. Pero no sabría yo decir de de aquí a... Si me da la vida y estamos acá en 20 años, no sé en dónde voy a estar, ¿no? Porque... México se extraña mucho por muchas cosas, ¿no?
1: Y ¿Como cuáles en tu caso?
2: Yo creo que al final extrañas todo, ¿no? O sea, al final extrañas lo obvio, la comida, la familia, etcétera, pero al final también extrañas la cultura, extrañas los amigos también de aquí, ¿no? Entonces, es algo incierto. Sí, es completamente cierto que ahorita no vamos, no vamos a regresar, pero, pero no sé qué va a pasar después. ¿no?
1: Pero yo sí sé que estos pequeños problemas no te van a, a amedrentar. Quiero decir, ya demostraste que tienes un espíritu combativo, te fuiste, te quedaste y ahora estás empezando a recoger y yo creo que hacer un disco como este parece cosa fácil para quienes no comprenden mucho la situación de la música de los músicos y de la industria discográfica actual pero hay que subrayar la gran importancia que tiene hacer un disco en los Estados Unidos tan bien producido como este con un trato estelar porque está lindo de todo a todo y no solamente eso, sino los productores han respetado tu creatividad. Sea cual sea, la respetaron y no hay aquí manos negras ni opiniones en contra de la tuya. Así que creo que sería bueno que regresaras de vez en cuando, pero no para quedarte, sino para compartirnos tu conocimiento y seguramente tu éxito futuro. Bueno, mientras pensamos en eso... Vamos a escuchar el siguiente tema que se llama Balancing Fragments. ¡Ah, caray! ¿Qué títulos tan extraños? Corresponden evidentemente a la naturaleza de la música, ¿cierto? Sí, sí cierto, Germán. Cuando empecé a pensar en, en
2: los títulos, lo pensaba yo en términos casi como plásticos y pensaba yo en cómo tener un material mínimo con el cual empezar a hacer ciertos experimentos creativos y después cómo hacer la expansión de ese material. Y cuando yo llevaba eso, ya llevaba yo los títulos... Porque los músicos eh, a veces en cierta etapa de nuestra vida decimos que es la rola o el tema uno y el dos porque nos da un poco de flojera pensar en los títulos. Y yo no quería hacer eso con la banda. Y cuando llegué con ellos es, fueron y dijeron, oye, todo esto parece como estuviéramos haciendo un experimento en un laboratorio ahí de exploración, ¿no? Y empezaron a decir, como que somos un convertidor, ¿no? Y ahí, <ríe> de ahí sale el nombre de la banda, ¿no? Pero sí, los títulos tienen que ver con el material.
1: Pues vamos a ver qué tanto se refleja este Balancing Fragments en su sensibilidad. Y recuerden, hay música que puede gustar más, hay música que puede gustar menos. Todos estamos en el derecho de decidir qué música preferimos. Pero también estamos en la obligación de escuchar las novedades, estamos en la obligación de tener los oídos abiertos, porque de otra manera la música se va a quedar paralizada y lo que menos queremos es eso. La música tiene que seguir siendo un ser vivo, un ser que toma diferentes facetas, un ser que a veces puede movernos unas emociones, en otras ocasiones emociones diferentes. Una música de verdad, yo siempre digo, tiene que hacernos reflexionar y cuando eso se logra es una música en serio, como este Balancing Fragments. Estamos escuchando el corte 6 del disco Ephemeral Certainties con el cuarteto de Javier Red que se llama Imagery Converter, integrado además por Jake Ward saxofonista tenor, Ben Dillinger en el bajo y el mexicano Gustavo Cortiñas en la batería. Supongo, espero, que Gustavo se haya convertido ya en super amigo tuyo. Y Gustavo es un, alguien que suelta la verdad fácilmente, por lo menos su verdad. ¿Qué te dice, qué te comenta de este proyecto tuyo?
2: Ah, bueno, a mí me dio mucho gusto porque Gustavo es un músico muy disciplinado y muy exigente, muy, muy exigente. Y él está muy contento con este resultado porque refleja un trabajo de exploración mutuo. Vamos, yo hasta le decía, Gustavo, eh, Gus, esto es más bien nuestro proyecto, ¿no? Porque si quiere le ponemos de Gus y... No, 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 me decía, es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, ¿no? Él tiene allá un septeto, etcétera, ¿no? Pero esta música, como yo decía, que tiene una fuente rítmica muy fuerte, yo tenía que tener ese amarre esa conexión con el baterista... para que esto funcionara, ¿no? Él está muy contento con el disco... y eso a mí
1: me pone también muy contento, ¿no? El ABC de la descripción musical... es que toda música... por lo menos la música tradicional... Tiene melodía, armonía y ritmo. Y tú subrayas mucho la parte rítmica. Solamente que los pianistas que conocemos, los grandes triunfadores, se van más por la parte armónica y la parte melódica. Y soslayan un poco el ritmo. Incluso para algunos pianistas que han triunfado, que son muy importantes, pues el baterista es apenas un mal necesario, ¿no?
2: Sí, qué curioso. Me acuerdo de eso que hablas. Lo he escuchado. Y es una tendencia a la cual yo he ido en contra, ¿no? Tanto que hasta hice un proyecto con un baterista nada más. Y eso no era un tema caprichoso, sino que era un tema de mi forma de comprender en ese momento esto, la importancia de de la rítmica en la música que queríamos hacer. Y hoy no me queda la menor duda que así lo es, vamos, ¿no? No lo digo yo, lo, lo dice gente como Steve Coleman, pero me hace totalmente sentido como gente como Charlie Parker, su principal elemento innovatorio es rítmico. No es tanto armónico o melódico, es rítmico. Sí, bueno, eso es indiscutible. Por eso el género se llamaba bebop. Sí, fue el, el nombre que se apodó a esto. Y internalizar eso, cuando empieza uno a internalizar esa parte, se convierte en un campo totalmente nuevo, es como si el ritmo deja de ser solo ritmo y entras a un cuarto y ves una dimensión en donde es un espacio y el espacio lo puedes llenar aquí cerquita
1: o lejos
2: depende de, donde, de tu concepción donde quieras poner cada sonido uh-huh.
1: en su volumen, su intensidad qué curioso, esa era mi pregunta siguiente supongo Javier Reséndiz que para hacer música nueva que para hacer música contemporánea las condiciones en que la música se produce, también tienen que variar. Es decir, para hacer una música tradicional se requiere un cuarto de sonido eh, donde están los ingenieros, un vidrio que los aísla de donde están los músicos, cada uno tiene su espacio, algunos están, digamos, libres, mientras que el baterista, por ejemplo, tiene un cuarto especial para no contaminar, etcétera, etcétera. ¿Es así? Esta música que tú propones... ¿Tiene también diferentes maneras de ser captada?
2: La forma de ser captada es la misma. Eso no varío, pero la forma en la que... Voy a poner un ejemplo. La forma en la que llegamos a estar listos para hacer el envío de esta música en un show o en la grabación, sí fue diferente, ¿no? Nos pusimos a la tarea muy ñoña, Gustavo y yo, de seguir las recomendaciones que habíamos entendido, ¿no? de toda esa gente con la que hemos estado en contacto. Y... Decidimos no escribirla Y estuvieron de acuerdo los demás Entonces fue un proceso auditivo En donde además no está pasando una sola cosa Están pasando tres, cuatro cosas diferentes Que pensé para el contrabajo Y luego lo que pensé para el saxofón Y luego lo que pensé yo armónicamente Y eh, pues fue un proceso tan largo Pero fue un proceso que logró una interiorización de la música Como nunca ...lo había... yo he logrado... ...y lo primero que me dicen... ...muchos colegas músicos... ...muchos amigos y colegas es... ...es que se oye... ...muy amarrado... ...se oye muy tight... ...como se dice allá también... Mm-hmm. ...¿cómo lo hicieron? Y empiezo pues, a explicarles... ...es un poco raro... ...bueno pues es que no está escrito... <risa> ...la música en general... ...sí está escrita... ...y de hecho... ...me acuerdo que hice... ...la cosa esta de que... ...para la, el último tema... ...del disco... Llevé la la partitura, le dije, a ver, vamos a hacer ahora la partitura, ¿no? O sea, como normal, y vemos qué qué es lo que nos va a pasar. No, Javier, estás loco. Claro que no, olvídate de eso. A ver, ¿cómo va la primera parte? (ríe) ¿No? (ríe) Entonces, ese proceso es el que nos llevó a que de repente, pues, en una grabación hacíamos tomas completas, ¿no? Hacíamos tres tomas máximo, y normalmente quedaba la toma uno, la toma dos, ¿no? Y, Y no había que verse ni siquiera, porque todo estaba aquí, ¿no?
1: Javier, sin embargo, me da la impresión y puede ser que también sea la impresión de alguien en nuestro público que esta manera de trabajar la música subestima el trabajo del compositor. Qué interesante lo que dice. Sí, esta manera de de trabajar la música
2: se asemeja más a lo que nuestros músicos tradicionales en México también hacen. El músico tradicional no, no te dice que si vamos al compás 17 o que no sé qué. Ellos dicen: estás hablando con unos de son huasteco, todo eso. Vámonos desde acá, desde el estribillo, no sé qué, y boom, no arrancan. Está más ligado a eso que a la música de conservatorio, vamos a decirlo por, por alguna forma. Pero además, esto no lo inventé yo, ya quisiera yo inventar todo eso que estoy diciendo. Esto yo lo escuché y me sonó sensato desde una persona como Steve. ...que tiene estas becas de cinco años... ...reconocidas en Estados Unidos... ...a los genios
1: y todo esto... ...y, pues, decía yo... ...debe de ser sentido, ¿no? Sí, te refieres a Steve Coleman. Sí, sí, correcto. Muy bien. ¿Qué tal si escuchamos el corte 7 de este disco... ...con Javier Red? Por cierto, la foto de la contraportada... ...no te hace mucho favor... ...te ves mucho mayor... ...y tú sigues siendo un hombre muy, muy joven... ...y que además se les come años... Así que esta foto de la contraportada no no te hace mucho favor que digamos. Pero bueno, eso es lo de menos. Escuchamos Cycles, corte 8, de este disco titulado Ephemeral Certainties. Estamos escuchando Cycles con el cuarteto de Javier Red, que es nada más ni nada menos que Javier Reséndiz como pianista, Jake Work en el saxofón tenor, Ben Dillinger como bajista y Gustavo Cortiñas en la batería. Una cosa es pensar y otra cosa es escuchar ya concretado el trabajo. ¿Qué sensación tuviste al escuchar ya concreto todo este trabajo que te llevó al menos un año? El proceso normal cuando grabo un disco es que a mí me gusta alejarme.
2: ...luego, por algunas semanas del trabajo... ...y luego ya regresar a él a verlo, ¿no? Porque los procesos de grabación... ...son cosas luego largas y un poco tediosas... ...y que si la batería está abajo... ...que si el piano está muy adelante o atrás... ...y no sé qué... ...y eso estás... Um, ...suena y suena el, la música... ...al final acabas como medio aprendiéndotela, ¿no? Entonces hay que alejarse... ...y luego ya regresar... ...y tratar de regresar con un ojo de, de público, ¿no? Yo lo que escuché me gustó mucho... ...me pareció que era resultado de todo el trabajo que habíamos hecho, en donde se mostraba, quizá resumido en dos palabras, por un lado, intuitivo, es un trabajo que se siente intuitivo, pero por otro lado, es enigmático. Y así es como yo lo percibí, y sí, ya sabes cómo son los americanos, que a todos les gusta hacerlo como muy práctico. ¿Y cuál es tu elevator speech? ¿Cómo lo dirías en un elevador en cinco segundos? Yo creo que mi música es intuitiva y
1: enigmática. Uh-huh. <risa> Vamos a culminar este programa musicalmente escuchando Saturation, corte 8 del de disco Ephemeral Certainties, con el cuarteto de Javier Reséndiz, ahora Javier Red, que se llama Imaginary Converter. Es Javier Red en el piano, siempre el acústico, ¿verdad? Sí, sí, el piano acústico, correcto. Jay Ward como saxofonista tenor, Ben Dillinger en el bajo y Gustavo Cortiñas en la batería. Un orgullo que haya un nuevo disco de un músico mexicano radicado en los Estados Unidos que compite, sí, perfectamente competitivo con cualquier otro músico de cualquier otra parte. Javier Resendiz. Y así, escuchando Saturation, llegamos al final de esta conversación con Javier Reséndiz, a quien tenía largos años de no ver, me da mucho gusto volverte a encontrar, saber que estás bien, saber que vas por buen camino, y bueno, pues no te pierdas tanto, porque en ti tenemos no solamente a un amigo querido, sino también a un músico admirado que debiera venir por México, por lo menos de vez en cuando, para mantenernos al tanto de tus progresos y de tus éxitos, Javier.
2: Muchas, muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Me parece formidable poder tener este espacio y que conversemos y que la gente pueda conocer el trabajo a través de tu programa. Me parece fantástico.
1: Pues gracias por haber estado aquí y seguramente nos veremos muy pronto. Gracias, Javier Red, Javier Reséndiz.
0: La música que hace la diferencia Una emisión de Radio UNAM Con los comentarios de Germán Palomares Oviedo Con la realización técnica de
1: Francisco Mejía